0: Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der hellen Panke, begrüße Sie jetzt noch einmal zum letzten Teil unserer Gesamtveranstaltung der Podiumsdiskussion. Ich begrüße besonders die Referentinnen und Referenten, die neben mir Platz genommen haben. Links von mir sitzt Sabine Lösing, Sabine Lösings Mitglied des Europäischen Parlaments für die Fraktion Die Linke bzw. für die Fraktion GUE NGL, Gruppe der Linken. Rechts von mir, also Andreas Wissern, hatten wir ja schon hinlänglich und ausführlich und mit großer Begeisterung hören können. In, rechts neben mir sitzt Dieter Dehm, Bundestagsabgeordneter aus Niedersachsen und europapolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Und neben ihm sitzt Fabio Di Masi, der ist Mitarbeiter bei Sarah Wagenknecht im Deutschen Bundestag und äh, will, wie auch andere, fürs Europäische Parlament kandidieren. Wir haben uns verabredet, dass wir. Die Podiumsdiskussionen wie folgt durchführen wollen. Wir beginnen mit Einzelstatements der Menschen auf dem Podium zu den verschiedenen Themen. Beginnen würde Sabine mit der Außen- und Verteidigungspolitik sowie der so Problematik der Festung Europa. Dann käme Andreas Fisser nochmal zum Problem Entdemokratisierung und Desintegration der EU durch die neueren Vorschläge. Dann Fabio De Masi über Wirtschafts- und Finanzpolitik und schließlich Dieter dem über die Perspektive für die Wahlen zum Europäischen Parlament und ein Wahlprogramm, das man daraus machen müsste, aus dem, was wir inhaltlich hier erarbeiten. Und zwar soll das jeweils so ablaufen, dass etwa eine Viertelstunde von, den Referentinnen, von der Referentinnen und den Referenten geredet wird, dass dann aus dem Podium dazu Bemerkungen gemacht werden dann der jeweils oder die jeweils Nächste drankommt und wir die Gesamtdiskussion dann im Plenum abschließend nach dem vierten Beitrag vom Podium machen. Ich denke, dass das so eine vernünftige Verfahrensweise ist und würde dann Sabine bitten zu beginnen.
1: Gut, muss ich hier irgendwas machen an dem Mikro? Nein, ganz einfach machen? reinreden. Ja, vielen Dank. Ähm, ich werde im Prinzip an das anschließen, was äh, vorher hier auch diskutiert wurde, nur eben noch einen anderen Aspekt hinzufügen, nämlich äh, das, was Andreas Fissern eben kurz angerissen hat, dass eben der Bereich Sicherheit und Verteidigung jetzt eben auch neu im Lissabon-Vertrag geregelt ist oder im Lissabon-Vertrag dieser Bereich eben ähm, aufgenommen wurde. Da möchte ich zu Anfang eine These gleich hier einwerfen, die ich dann später noch ein bisschen ausführen möchte. Und zwar, ähm, so schlimm das alles ist, was nur nach dem Lissabon-Vertrag möglich ist, da gehe ich dann noch mal im Einzelnen drauf ein, ähm, ist aus meiner Sicht und dem, was ich mit, äh, in meiner Arbeit erfahren habe, die, sind die Möglichkeiten dieses Vertrages noch längst nicht ausgeschöpft. Also nicht, dass ich, mich, dass ich falsch verstanden werde, wir haben das eben auch schon mal äh, kurz äh, besprochen, nicht, dass ich jetzt für eine Mehrausschöpfung plädiere, sondern um es mal so zusammenfassen es kann noch viel schlimmer kommen. Ähm, diese Möglichkeiten nun auszuschöpfen, ähm, ist man im Augenblick auf verschiedenen Ebenen in der Diskussion und ich befürchte oder ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass bei dem Gipfeltreffen äh, am 19. Ähm, Dezember genau es eben um die Umsetzung einer stärkeren Möglich äh, Ausschöpfung der Möglichkeiten äh, des Lissabon-Vertrages äh, gehen wird. Ähm, da hat ähm, Frau Ashton, also die EU-Außenministerin, sage ich jetzt mal so, auch schon einige Strategiepapiere sozusagen in die Diskussion ähm, geworfen, äh, auf die ich äh, dann im Spät später auch noch eingehen möchte. Einige Punkte dieses Lissabon-Vertrages sind euch bestimmt vollkommen geläufig. Da wurde schon viel darüber auch im letzten Europawahlkampf darüber diskutiert. Der eine Punkt ist der im Artikel 42 festgeschriebene Aufrüstungsverpflichtung. Also die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Kapazitäten schrittweise ähm, zu verbessern. Und diese Aufrüstungsverpflichtungen... Äh, wird, wird im Augenblick auch sehr stark diskutiert im, im parlamentarischen Kontext und dann immer auch im Zusammenhang mit der Krise. Äh, es ist also so, dass die äh, äh, Haushalte der Mitgliedstaaten durchaus angespannt sind und überall befürchtet wird, dass es nicht mehr möglich ist, diese Aufrüstungsverpflichtung wirklich umzusetzen. Also da werden dann teilweise Horrorszenarien entworfen, weil wir brauchen ja, wir wollen ja, wir müssen ja ähm, und äh, wir können aber nicht. Um dieses sozusagen äh, zu, unterbrücken, äh, zu überbrücken, ähm, sollen die Möglichkeiten dieses Anschubsfonds, der eben auch sich aus dem Lissabon-Vertrag äh, ergibt, wesentlich stärker erweitert werden. Das heißt also ein Anschubsfonds aus dem Haushalt der Europäischen Union. Und es ist eigentlich festgelegt, dass, es in dem, äh, dass der, aus dem Haushalt des, äh, der Europäischen Union keine Gender, Gelder für militärische mit militärischer Verwendung ähm, also nicht dort eingehen dürfen. Interessant ist eben auch noch, dass äh, dieser Anschubsfonds sich jeglicher parlamentarischer Kontrolle entzieht. Also wer nun was und wo bekommt, da haben wir als Mitglied des Parlaments überhaupt kein Mitspracherecht, wenn wir überhaupt davon erfahren. Also dieser Anschubsfonds ist in irgendeiner Weise auch ein direktes Sponsoring der nationalen Rüstungsindustrien. Ein weiterer Mechanismus ist der sogenannte Athena-Mechanismus. Das ist ein, wir sagen immer, ein Schattenhaushalt, der es erlaubt, quasi auch am Parlament vorbei, ähm, äh, Mittel, Mittel mit militärischer Verwendung freizugeben. Das sind Mittel, die direkt von den Mitgliedstaaten in diesen Mechanismus, also das heißt eben Mechanismus, man könnte das auch eine Budgetlinie nennen, in diesen Mechanismus einfließt. Und interessant ist, äh, ich finde, das muss man sich wirklich merken, dass es nicht nur darum geht, nicht nur um Ausrüstung geht, sondern aus diesen Mechanismen, einmal dem Athena-Mechanismus und dem Anschubsfonds, sollen eben auch direkte Militärinterventionen finanziert werden. Also noch einmal wichtig, diese, all diese Dinge äh, gehen völlig an dem Parlament vorbei. Es gibt dort äh, keinerlei äh, Mitspracherechte, weder über die Verwendung der Haushaltsmittel, noch dann eben auch über irgendwelche militärischen Interventionen. Das heißt, ähm, das habe ich auch schon mal miterlebt, wir werden dann einfach äh, vom, von der Ratspräsidentschaft informiert, wenn so etwas ähm, beschlossen wurde. Ähm, wir haben ja vorher auch schon darüber gesprochen, Subsidiaritätsprinzip, nationale Kontrollmöglichkeiten. Ich finde, man muss auch immer ein Augenmerk darauf halten, dass die nationalen Kontrollmöglichkeiten in den einzelnen Nationalstaaten weiter eingeschränkt werden sollen. Und das muss man auch in die Überlegung einbeziehen, finde ich. Und es, wenn ich richtig informiert es wird jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen darüber gesprochen, ob die nationalen die, die nationalen Zustimmungspflichten eingeschränkt werden. Ein weiterer ähm, Bereich, der sich aus dem Lissabon-Vertrag Artikel 46 ergibt, ist die sogenannte ständige strukturierte Zusammenarbeit. Ich finde, das ist auch ein Punkt, der für uns sehr, sehr wichtig ist, weil wir darauf achten müssen, dass uns da nicht bestimmte Entscheidungsmechanismen auch verloren gehen, wenn wir da nicht äh, drüber nachdenken. Es geht eben darum, dass ähm, manches wir wirklich oder es versucht wird oder wir können es nicht mehr, äh, werden den nationalen Zustimmung einfach entzogen. Und wir, du sprachst da ja eben auch davon, wie kompliziert die Regelungen sind. In vielen Bereichen sind sie noch wesentlich komplizierter und manches Mal gibt es auch äh, Regelungen, das finde ich auch wichtig in der Diskussion, die du eben eingebracht hast. Regelungen, die eigentlich nicht geregelt werden, sich aber durch Handlungsoptionen irgendwann mal so ergeben. Und daraus gibt es eine ganz besondere diktatorische, äh, äh, diktatorisches Potenzial in all diesen Dingen. Ähm, die ständige strukturierte äh, Zusammenarbeit besagt, äh, dass Bestimmte, äh, bestimmte Bereiche der Aufrüstung in die Mitgliedstaaten verlegt werden, dann auch finanziert werden, unterstützt werden und dann, das ist eines der Lieblingsworte der Europäischen Union in diesem Verteidigungsbereich, ähm, einem Pooling and Sharing zugeführt werden. Also das ist das lieben die ganz besonders, so, genauso wie die zivil-militärische Zusammenarbeit oder Comprehensive Approach, also eine gemeinsame Anstrengung. Pooling und Sharing besagt, es wird alles in einen Topf geschmissen, das ist der Pool und dann wird es geteilt. Das heißt, dass bestimmte militärische Kapazitäten in einem Mitgliedstaat ganz woanders zur Anwendung kommen, also zum Krieg kommen können. Und dass die anderen Mitgliedstaaten und auch die Parlamente in den Mitgliedstaaten davon überhaupt nichts mehr wissen. Wenn das dann noch im Rahmen von zivil-militärischer Zusammenarbeit geschieht, dann kriegen wir alle überhaupt nichts mehr mit. Im Bundestag habt ihr darüber diskutiert, ob zum Beispiel die Luftbetankung, die Luftbetankung von Kriegsflugzeugen über Libyen zum Beispiel, ist das was Ziviles oder ist das was Militärisches? Braucht es den Parlamentsvorbehalt oder nicht? Soweit ich mich erinnere, ist dann diskutiert worden, dass es den Parlamentsvorbehalt braucht. Was ist aber nur für die, was, geht, was betrifft aber zum Beispiel nur die Bereitstellung einer Technologie? Oder die Finanzierung von Forschung in diesem Bereich. Also ich könnte jetzt noch sehr viel zu dem erzählen, aber an diesem Beispiel wird euch vielleicht klar, dass es überhaupt nicht mehr so einfach ist, die einzelnen Entscheidungsmechanismen überhaupt äh, zu verstehen und auch zu wissen, was sich wo, ähm, was sich wo abspielt. Diese ständige strukturierte Zusammenarbeit ist, weckt sehr, sehr viele Begehrlichkeiten dann auch in Mitgliedstaaten in der Rüstungsindustrie dieser Mitgliedstaaten. Das heißt, sie bekommen ja da äh, dann finanzielle Möglichkeiten, Aufbaudinger, äh, Aufbaumittel für die Rüstungsindustrie. Gleichzeitig mit Spracherecht haben nur die Mitgliedstaaten, die auch bere sich bereit erklären, ähm, Interventionen durchzuführen, was dann auch wiederum ein Des eine Desintegration letztendlich in der Europäischen Union zur Folge hat. Da finde ich auch ganz wichtig, darüber nachzudenken, dass wir nicht nur diese Auflösungstendenzen haben, wie hier eben gesprochen wurde, sondern wir haben parallel auch Festzurungstendenzen in der Richtung mehr Machtverschiebung im Zentrum der Europäischen Union gegenüber Machtverlust an den Rändern, was wir in den ökonomischen Bereichen ja auch haben. Ganz besonders ähm, findet man sowas auch in den militärischen Bereichen. Ein weiterer Punkt der sich auch sehr aus dem ergibt, was wir oder sehr daran anschließt, was wir eben besprochen haben, ist die Solidaritätsklausel im Vertrag von Lissabon, Artikel 222. Diese Solidaritätsklausel besagt, dass die Mitgliedstaaten ähm, sich verpflichten, anderen Mitgliedstaaten zu Hilfe zu kommen, wenn diese anderen denn Probleme haben. Und das klingt ja erstmal ganz gut. Da steht dann aber auch drin, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und das heißt, das wird auch explizit dort aufgeführt, auch mit militärischen Mitteln. Wenn wir uns anschauen, was das praktisch bedeutet, heißt das, also da steht dann auch bei menschengemachten Katastrophen per Definition, wenn man das mal in entsprechenden Lexika nachschlägt, können das zum Beispiel auch Generalstrag sein, die dann halt die Ökonomie und das öffentliche Leben und so komplett lahmlegen. Also, es ist möglich innerhalb der europäischen äh, Mitgliedstaaten von einem Staat zum anderen militärisch zu intervenieren. Da muss ich eure Fantasie nicht allzu sehr bemühen, wenn ihr euch dann vorstellt, dass Panzer aus Deutschland gegen streikende Arbeiter in Griechenland vorgehen. Stichwort autoritäre Entwicklung. Also auch nochmal, um dahin zu kommen, das sind nicht nur autoritäre, sondern das, da haben wir, sind wir den Bereich zur Repression. Hätten wir dann äh, überschritten? Das ist bislang noch nicht äh, zum zum Einsatz gekommen. Und es ergibt sich aus diesem Vertrag von Lissabon auch eine Beistandspflicht. Das finde ich sehr wichtig. Das ist genau die gleiche Beistandspflicht wie in der NATO. Also wenn ein Mitgliedstaat der Europäischen Union militärisch angegriffen wird, dann muss ein anderer ihm militärisch unterstützen. Sowas ist aus meiner Sicht dann ein Militärbündnis. Das sind die Kategorien für ein Militärbündnis. Da muss man sich dann immer fragen, ob das sein kann, dass ein Militärbündnis einen Friedensnobelpreis bekommt. Weiter möglich nach dem äh, Vertrag von Lissabon Art, Artikel 43 sind äh, die Kampfmaßnahmen, die so wie vieles in der Europäischen Union sehr schön umschrieben werden. Äh, das heißt hier dann gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen, klingt ja erstmal auch ganz charmant. Ähm, im Irakkrieg, der Irakkrieg wurde im Übrigen auch als eine gemeinsame Abrüstungsmaßnahme bezeichnet. Also man rüstet dann eben ähm, ein, äh, Regime, äh, ein Regime gemeinsam gewaltsam ab oder per Definition eben Operationen zur Stabilisierung der Lage. Ähm, die Frage, was steckt dahinter, dass die Europäische Union in, diesem, in dieser Weise sich ähm, als Militärunion profiliert, also einmal durch Verbesserung ihrer Kapazitäten und zum anderen eben auch äh, durch ähm, eine Ausweitung des, militärisch, des Gebietes, in denen äh, militärisch operiert werden sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich jetzt in der Zeit bin,
0: Jetzt 12 Minuten
1: Gut. Das heißt, ich mache es kurz. Ich möchte da drei, einfach nur drei Aspekte einfach hier kurz in den Raum werfen, was dahinter steckt, dass von Seiten der Europäischen Union zunehmend militärisch interveniert werden soll. Der eine Aspekt ist der reine Machtaspekt. Wir haben eben im globalen Gefüge eine Verschiebung der Macht von den westlichen Ländern hin zu äh, äh, Ländern wie China, Indien und so weiter und so fort. Und das Gerangel um die ökonomische Macht wird teilweise dann militärisch kompensiert oder äh, äh, soll dann militärisch umgesetzt werden, aber es geht teilweise, und das wurde bei den Diskussionen jetzt im Vorfeld dieses Gipfels auch ganz klar so gesagt, äh, wir müssen unsere Interessen eben durch eine militärisch ernstzunehmende Drohgebärde eben auch umsetzen können. Die EU möchte sich wesentlich mehr als Ordnungsmacht profilieren in diesem Zusammenhang. Da gibt es auch wieder Verschiebungen, die USA beziehen sich stärker äh, auf den asiatisch-pazifischen äh, Raum und der EU gehört dann eben eher der Raum um die EU, was sie immer noch als Nachbarschaft bezeichnet. Frau Eschten hat es dann auch in ihren Schriften so, so definiert, dazu gehören aber auch die Nachbarn der Nachbarn, dazu gehört dann auch die Sahel und so weiter und so fort. Also das militärisch-operationelle Gebiet wird immer weiter ähm, ausgedehnt. Ein nächster Punkt, ganz kurz, ist natürlich die Kontrolle, um Roh, äh, die, der Zugang zu Rohstoffen und da wird die Konkurrenz äh, weltweit immer größer und da kämpft man dann eben auch militärisch um Rohstoffe. Der nächste Punkt, und da komme ich dann auch gleich zu dem Bereich Frontex und äh, Abschottung, ist das, was ich so ein bisschen als Vorwärtsverteidigung bezeichne. Das heißt, dass Konflikte, die sich aus der ausbeuterischen neoliberalen Politik auf das weltweit, also gerade besonders auf die Länder des globalen Südens bezogen, ergeben, diese Konflikte sollen dann äh, militärisch, also nicht gelöst, sondern gedeckelt werden wir kennen alle die, die Hungerrevolten und ähnliches es ist es, ich denke, dass das aber noch wesentlich weiter greift und es ist auch ähm, gar nicht durch ein linkes Institut sondern durch ein Mainstream-Institut den Namen habe ich irgendwo stehen, finde ich jetzt nicht ähm, nachgewiesen ein US-amerikanisches Institut das weltweit ähm, ähm, Armut die wesentliche Verursacher von Konflikten ist. Äh, nicht irgendwie ethnische Konflikte, was ja immer so beschrieben wird und auch nicht unbedingt die kriegerischen Warlords und ähnliches, sondern Armut ist eine der wesentlichen Konfliktursachen und Armut in den Ländern des globalen Südens ist ja, wie wir wissen, es ja nicht diskutieren müssen, zum großen Teil äh, von den Ländern der Europäischen Union oder vom kapitalistischen Westen, äh, hervorgerufen. Das finden wir dann auch ähm, bei der Pirateriebekämpfung und das finden wir dann eben auch bei dem Bereich, den wir immer sagen, äh, Kampf gegen die Armen anstatt Kampf gegen Armut. Und da möchte ich zum Schluss ein Zitat ähm, vorlesen, was denke ich den Bereich Frontex und Ähnliches dann am besten beleuchtet. Das ist ein Zitat, was ich gefunden habe in ähm, einem in einem EU-eigenen Institut, einem Think Tank und da heißt es Abschottungseinsätze, Schutz der Armen dieser Welt vor den Spannungen und Proble äh, Schutz der Reichen dieser Welt vor den Spannungen und Problemen der Armen. Da der Anteil der armen, frustrierten Weltbevölkerung weiterhin sehr hoch sein wird, werden sich die Spannungen zwischen dieser Welt und der Welt der Reichen weiter verschärfen mit entsprechenden Konsequenzen. Da es uns kaum gelingen wird, die Ursachen dieses Problems, das heißt die Funktionsstörung der Gesellschaften bis 2020 zu beseitigen, werden wir uns stärker abschotten müssen. Für den Schutz der Ströme werden globale militärpolizeiliche Fähigkeiten, Schutz von Seewegen und kritischen Knotenpunkten etc. Klammer zu, und eine gewisse Machtprojektion, Klammer Verhinderung von Blockaden und Bewältigung von regionaler Instabilität Klammer zu, erforderlich sein. Ich denke, aus diesem Zitat wird, wird wirklich ganz klar und deutlich, dass eben die immer so laut beklagten Toten im Mittelmeer, die ganzen Menschen, die an den Außengrenzen der EU ihr Leben verlieren, keine Unfälle sind, dass das nicht einfach so passiert, obwohl man das nicht will, sondern das ist Ergebnis einer äh, willentlich entschiedenen Politik und das ist eine Konsequenz äh, dieser Politik.
0: Vielen Dank, Sabine. Jetzt ist auf dem Podium von einem der anderen Referenten was zu ergänzen aus seiner Sicht oder können wir gleich den nächsten aufrufen? Dann würde ich Andreas
2: bitten. Ich soll was sagen zur Demokratie. Und ich, weil ich ja eben schon relativ viel über den Gesamtzusammenhang gesagt, gesagt habe, mache ich das jetzt auch wirklich ganz speziell nur äh, zu diesen demokratischen Aspekten. Und dann will ich drei Sachen unterscheiden, nämlich... Demokratie juristisch sozusagen, Demokratie ähm, kommunikativ und Demokratie materiell, was sehr unterschiedliche Dinge sind. Die Juristen sagen, Demokratie ist Legitimation von Herrschaft. Legitimation von Herrschaft findet durch das gleiche Wahlrecht statt. Und wenn man dann gewählt ist, darf man die Herrschaft auch bitte schön ausüben. Ab und zu muss das Parlament noch was sagen, aber das ist ja das gewählte Gremium. Selbst bei der Linken ist das, wird das ja karikiert. Ich gebe meine Stimme ab und alle Staatsgewalt vom, kommt, geht vom Volke aus und kommt nie wieder dahin zurück oder so. Ne? Das ist eine Karikatur, aber das ist, wirklich, das ist wirklich herrschende Meinung bei den Juristen, dieses Demokratiemodell. Die Legitimation durch Gesetze und durch die Wahl der Repräsentanten. Selbst nach diesem Modell ist die Europäische Union nicht demokratisch. Kurt hat das eine wesentliche Moment schon gesagt, wir haben kein gleiches Wahlrecht, sondern ungleiches Wahlrecht, weil die Malteser eben deutlich stärker vertreten sind, also die kleineren Länder im Parlament deutlich mit weniger Menschen einen Abgeordneten wählen können als die Deutschen. Kann man das Problem lösen? Das ist ja eine der entscheidenden Fragen, kann man das irgendwie eigentlich lösen, ohne dass die Malteser sozusagen rausfliegen. Ich sehe nur eine Möglichkeit, das zu lösen, ist über europäische Listen. Das heißt, man verschiebt das Problem in die Parteien natürlich, die haben den Ärger nicht mit dann. Aber eigentlich ist Demokratie ja keine... Repo also Parlamente sind keine Regionalvertretung, dafür gibt ja es den Rat, sondern ein Parlament ist eine Strömungsvertretung. Und die Strömung ist nicht regional national und so weiter organisiert. Das heißt natürlich Überwindung von nationalen regionalen und so weiter Besonderheiten. Wäre jedenfalls ein, eine denkbare Richtung, wobei ich weiß, dass es auch kompliziert ist, weil noch nicht mal in der Bundesrepublik haben wir ja bekanntlich eine Bundesliste bei der Bundestagswahl, sondern Landesliste. Aber es wird immer gesagt, das geht gar nicht. Ich behaupte, es geht, theoretisch. Der zweite Punkt ist aber, ähm, der, den ich wichtiger finde, ist das Gesetzgebungsverfahren. Und da wird jetzt neuerdings immer kolportiert, ja, das ist alles undemokratisch, weil das Parlament kein Initiativrecht hat. Das stimmt, ist aber eher eine Marginalie. Die habe ich irgendwann mal aufgeschrieben, versteht aber jeder, deshalb wird die dann überall verbreitet. Es ist eher eine Marginalie. Entscheidend ist, dass sozusagen der Strang der ähm, personellen Legitimation, also der Wahl derjenigen, die Herrschaft ausüben, sehr weit weggerückt wird, weil die Kommission nicht vom Parlament gewählt wird, sondern von den vom, von den Regierungen, also vom Europäischen Rat, die schlagen das vor. Die Kommission kann dann zustimmen, aber sie kann nicht einen anderen Vorschlag machen, sondern kann entweder nur zustimmen oder ablehnen. Das Parlament kann nur zustimmen oder ablehnen. Das heißt, da findet eine Verdünnung statt, die nicht mehr, wo, wo man sagen, auch nach sozusagen der herrschenden juristischen Meinung sagen muss, das kann nicht funktionieren, das reicht nicht. Was, ich, was nicht ein Problem ist, was ähm, Andreas Wehr heute gesagt hat, dass im, im, im Rat sozusagen das Ungleich verteilt ist, weil das ist im Bundesrat eben auch so und das ist, da ist eben der Regionalproport zu oder die, die Regionalvertretung zu verwirklichen. Das ist sozusagen der Ausgleich Regionalvertretung in der einen Kammer, gleiche Vertretung in der anderen Kammer. So wäre jedenfalls ein demokratisches Modell denkbar. Juristische hierarchische Demokratie, nenne ich das immer. Zweiter Punkt, kommunikative Demokratie. Die Demokratie findet nicht nur im Parlament statt, das wissen wir selbstverständlich, sondern findet auf der Straße statt, in den Zeitungen, in den Medien, in der öffentlichen Diskussion. Diese öffentliche Diskussion ist in Europa unterentwickelt. Sie hat sich etwas verbessert mit, dem, mit, dem, mit der Europäischen Verfassung, also seit 2004, aber im Grunde ist sie unterentwickelt. Dann kommt immer das Argument, sie kann es auch nicht geben, weil die Leute, reden ja alle eine verschiedene Sprache. Das ist aber Unsinn, weil der Großteil der, der Diskussion ja nicht live stattfindet zwischen verschiedenen Leuten, sondern medial vermittelt. Und natürlich kann man medial vermittelt eine europäische Meinungsbildung initiieren. Also eine nationale Meinungsbildung wird produziert durch Fernsehanstalten, Rundfunkanstalten, große Zeitungen. Die, die Fernsehanstalten sind in Deutschland staatlich organisiert worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Erstes deutsches Fernsehen und zweites deutsches Fernsehen. So etwas könnte man europäisch locker machen. Arte ist ein Anfang. Aber man muss es natürlich wollen. Und das ist, ich behaupte mal, da fehlt was. Der zweite Punkt bei der öffentlichen Kommunikation ist das strukturelle Ungleichgewicht. Und da spielt dann die Sprache eine Rolle. Die Elite kann kommunizieren, weil die Elite sozusagen englisch ausgebildet ist, während die unteren eher Schwierigkeiten haben, sage ich mal, vorsichtig. Wenn man mit Gewerkschaften redet, sagen die immer noch, ja, wir würden ja gerne auch mehr europäisch, aber wir verstehen uns ja nicht. Und dann wird es teuer und dann kommt das zweite Problem, wenn man Dolmetscher holt, wird es teuer, also bleibt man auf nationalen Kämpfen. Eben hat irgendeiner gesagt, ja, Kämpfe finden immer national statt. Warum eigentlich? Das ist, doch, das ist doch völliger Unsinn. Der Kampf gegen die Wolkestein Richtlinie hat international europäisch stattgefunden. Es geht. Es geht, ist bloß ungleich schwerer in einer großen Organisation mit, mit verschiedenen Sprachen. Die, die, die Union ist ja sogar so weit, dass sie das zum Teil ausgleicht. Zum Beispiel WID finanziert sich hauptsächlich um aus europäischen Mitteln, wenn ich das richtig sehe. Nicht, dass mir einer jetzt hier an die Kette springt, aber die machen viele Anträge zu Euro aus europäischen Projekten und kriegen ihr Geld. Da wird ein aus findet ein Ausgleich statt für das viele Geld, was die Industrie hat, um ihre Lobbyarbeit zu betreiben. Aber natürlich überhaupt nicht ausreichend. Also im Grunde, wenn man die Europäische Union demokratisch gestalten will, muss man einen Strukturausgleich für die Kommunikation der Zivilgesellschaft, nenne ich das jetzt mal, wo ich den Begriff nicht mag, organisieren. Das war kommunikative Demokratie, drittes materielle Demokratie, da habe ich eigentlich eben genug zu gesagt, Und das werden die anderen beiden Kollegen jetzt auch noch sagen, materielle Demokratie heißt natürlich, dass ich mindestens über verschiedene gesellschaftliche Entwicklungswege entscheiden kann. Wenn ich sowieso festgelegt bin, kann ich kann ich den, das, den Begriff Demokratie entscheiden. Ich muss mich entscheiden können, ob ich Planwirtschaft will oder nicht. Ich will jetzt noch keine, aber ich muss mich da entscheiden können. Das kann ich nach dieser Verfassung nicht. Und es kann auch noch sein, dass sich eine Generation einer Verfassung gibt und sagt, wir wollen jetzt nur eine offene Marktwirtschaft. Aber schon die nächste Generation, und das kann man natürlich fragen, wann ist denn die nächste Generation, muss doch wieder mit darüber abstimmen können, ob sie offene Marktwirtschaft will oder nicht. Ein Argument, das gar nicht besonders revolutionär ist, ist von Hannah Arendt. Wenn ich das richtig sehe. Da habe ich es jedenfalls gelesen.
1: Also, man braucht
2: mir eine offene Demokratie, das heißt eine Demokratie, in die die Gesellschaft über ihren Entwicklungsweg abstimmen kann und der darf nicht von einer Generation für die Zukunft festgelegt werden. Und genau das tun aber die Verträge, wie ich eben lang und schmutzig.
1: Ja. Nee, 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 die gelten jetzt erstmal, müssen wir es wieder ändern. Die Ver das ist jetzt ja die Grundlage.
2: Wie das Grundgesetz. Nee, die Gern, Immer. Wie das Grundgesetz. Solange Immer. man sie nicht ändert, gelten sie. Naja, aber wenn du das so schaffen willst, ja. dann musst du ja sagen, 20 Jahre ja. und dann äh, wieder noch. Das kriegst du ja nicht. Nee. Also ich, ich sage jetzt erstmal noch das nicht Argument. Nicht. Argument, Demokratie muss darüber entscheiden und das ist, ist durch eine Festlegung nicht und da ist ein strukturelles Dicht.
0: Vielen Dank, Andreas. Das war erfreulich. Kurz, noch unterhalb der Zeit.
2: Ich, ja,
0: eben, ich frage trotzdem, möchte jemand das aus dem Podium ergänzen? Wenn das nicht der Fall ist, gebe ich Fabio das Mikrofon und das Wort.
3: Ich werde sicher einiges auch ergänzen, ob gewollt oder ungewollt. Ihr müsst mir erstmal nachsehen, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen und ich habe heute schon vier Stunden in einem stickigen Hörsaal sprechen müssen. Ähm, tut mir leid, aber äh, für Singen ist ja Dieter zuständig und bei mir ist nur das Sprechen, von daher ist das glaube ich nicht so schlimm. Ähm, und weil ich mich jetzt so nett entschuldigt habe, will ich mich auch gleich beschweren, ähm, weil diese Veranstaltung ist ja überschrieben mit für eine internationalistische und solidarische Europäische Union und... Ich kann mich darüber beschweren, dass ihr diese Veranstaltung exakt auf den Länderspieltermin Deutschland-Italien gelegt habt. Hohen Sinne, äh, proletenfeindlich.
4: Und kulturfeindlich.
3: Kulturfeindlich und fast so schlimm wie die Regulierung der Pizza Napolitana auf genau. europäischer Ebene. Aber äh, Spaß beiseite. Ähm, ich wurde gebeten, was zu der ganzen wirtschafts- und finanzpolitischen Architektur der Europäischen Union zu sagen. Und ich will aber ein bisschen grundsätzlicher anfangen, bevor ich euch mit technischen Details, Nerve und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ähm, Andreas widersprechen. Also ich glaube, so der Gedanke, mit dem ich in meiner Generation aufgewachsen bin über Europa war, dass die Europäische Union quasi ein Projekt ist, um die auf die Herausforderungen der Globalisierung zu reagieren, um Frieden zu stiften und ein Stück weit auch um Deutschland einzuhägen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, ich glaube, unabhängig davon, ob das die Europäische Union jemals war, und ich bezweifle das, äh, auch wenn es sicherlich ein Projekt zur Einbindung Deutschlands war, haben sich die Bedingungen, glaube ich, grundsätzlich verändert. Und äh, interessant ist, worüber Andreas ja auch in einem Vortrag, den ich nicht ganz verfolgen konnte, weil ich später kam, gesprochen hat, äh, solche Ideen wie Wirtschaftsregierung, die ich im Übrigen auch, also von meiner politischen Herkunft her, auch bereits im letzten Europawahlkampf immer stark vertreten habe, vertreten habe eine engere wirtschaftspolitische Koordination und mich sehr lange auch mit den Ursachen äh, der Eurokrise befasst habe, da ist es interessant, äh, wie sich der Zungenschlag der Bundesregierung verändert hat. Das heißt, bis zur Krise hat eigentlich die Bundesregierung immer eine engere wirtschaftspolitische Koordination auf den Begriff der gouvernance abgelehnt und jetzt ist sie vehement dafür, Allvoran Wolfgang Schäuble, der das immer wieder betont. Das ist auch keine Überraschung, weil die Bundesregierung in dieser Krise als Exportüberschussland über die Kredite, über ihren Kapitalanteil zum Beispiel beim ESM oder auch bei der Europäischen Zentralbank die Hosen anhat. Wer bezahlt, der ähm, für den wird getanzt. Und entsprechend. Äh, Entsprechend unterstützt die Bundesregierung jetzt eine Vertiefung der Integration, natürlich unter neoliberalen Vorzeichen, weil sie jetzt die Bedingungen diktieren kann. Und ich glaube, dass ein ganz wesentliches Merkmal der europäischen Integration war, dass sie eigentlich die größten Sprünge immer in Krisen gemacht hat. Also denken wir an die einheitliche europäische Akte. Es gab vor der einheitlichen europäischen Akte auch bereits Überlegungen. Damals gab es die Krise des, des Wechselkurssystems von Bretton Woods für eine engere Wirtschaftspolitik politische Kooperation, auch eine Währungsunion, teilweise sogar mit ganz vernünftigen Ansätzen. Zum Beispiel gab es früher die Überlegung, dass man den Kapitalverkehr weiter reguliert belassen möchte und erst Stück für Stück eine Währungsunion formen und den Kapitalverkehr hinterher schrittweise freigeben. Das sind zum Beispiel Überlegungen, die sich momentan viele asiatische Volkswirtschaften zu eigen machen. Die haben nämlich auch entsprechende Debatten momentan. Dieses Modell wurde aber radikal verändert und dann kam die einheitliche europäische Akte zur, zur Veränderung des Binnenmarktes und das fällt nicht durch Zufall in eine Phase, in eine Zeit, in der die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem Rücken äh, zur Wand standen. Also die Regierung Thatcher, Reagan etc. Äh, zu Beginn der 80er und dann eben gegen Ende der 80er äh, die einheitliche europäische Akte. Und insofern, glaube ich, stellt sich die Frage, ob man mehr oder weniger Europa ist diese abstrakte Debatte immer konkret. Ich bin da eigentlich für einen pragmatischen Umgang. Also ich sage für mich immer, wenn mehr Europa bedeutet, zum Beispiel eine Mindestbesteuerung von Unternehmen, dann bin ich natürlich dafür. Wenn mehr Europa aber heißt, die Aufweichung des Parlamentsvorbehalts bei Militäreinsätzen oder äh, Demokratie und Sozialabbau, dann verteidige ich die Demokratie. Also insofern glaube ich, braucht man einen pragmatischen Ansatz. Allerdings will ich auch darauf verweisen, ich glaube eben, und darüber hat Andreas ja gesprochen, dass es nicht so einfach ist zu sagen, wir verlagern zum Beispiel bestimmte Kompetenzen nach Europa und stärken meinetwegen die demokratischen Rechte des Europäischen Parlaments. Und ähm, dann konstituiert sich sowas, das hat Andreas jetzt auch nicht äh, so gesagt in der Schablone, aber sowas wie eine europäische Öffentlichkeit. Ich glaube auch nicht, dass das immer gleichwertig ist, denn ich glaube, es macht sehr wohl einen Unterschied, ob man zum Beispiel für eine Demonstration gegen Militäreinsatz sich ein, oder oder Demonstration gegen Sparpaket, dass sich jemand aus San Sebastian eine Zugfahrkarte nach Madrid kaufen muss oder nach Brüssel. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Und ich glaube auch dass es gar nicht immer notwendig ist, dass es eine europaweite Bewegung gibt, sondern wir sehen ja jetzt gerade in den Protesten gegen Krisenmaßnahmen, äh, es gibt sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Realitäten in den einzelnen Einzelmitgliedsländern. In Deutschland gibt es kaum Proteste gegen Austerität. Sie ist ja auch nicht so real hier derzeit, sondern hier ist die öffentliche Empörung eher über diese Rettungspakete. In den Krisenstaaten gibt es die Empörung über die Austerität. Aber ist es denn schlimm, wenn die Griechen in Griechenland demonstrieren, aber sich dann auch beziehen auf die Proteste in anderen Ländern oder die Madrilenen rufen bei, bei ihrer Demonstration, pst, sonst weckt ihr die Deutschen auf? Ich, auch, auch das ist eine Form von Internationalismus. Und bei der Wolkestein-Richtlinie war ja der Zusammenhang erstens, und das finde ich sehr relevant, dass die Gewerkschaften das unterstützt haben, diese Proteste. Also ich glaube auch immer, dass Proteste nur funktionieren, wenn Kernbereiche der Arbeitnehmerschaft mit involviert sind, sonst sind das Proteste der Mittelklasse oder von Studenten, ohne das kleinreden zu wollen. Also ich finde toll, was Blockiopi und andere machen, aber es kommt nie über ein bestimmtes Level hinaus. Und ich glaube auch nicht, dass das immer eben, wenn wir unterschiedliche Realitäten in den Mitgliedstaaten haben, dass das auch immer erforderlich ist. Eine andere Frage mit der europäischen Öffentlichkeit, ich will mal jetzt einfach so provokant fragen. Warum denken wir das nicht auch mal andersherum? Also warum wäre es denn nicht zum Beispiel auch ein Beitrag zu mehr europäischer Öffentlichkeit, die ich natürlich möchte, wenn wir zum Beispiel sagen würden, analog zu den Regelungen des Bundesrates, hat eine Fraktion wie die Linke die Möglichkeit, im Bundestag in zentralen europapolitischen Debatten zum Beispiel ein Vertreter der, eines anderen nationalen Parlaments, sagen wir Alexis Tsipras, unserer griechischen Schwesterpartei, im Deutschen Bundestag sprechen zu lassen, und zwar zu den Auswirkungen der deutschen Politik in Griechenland. Das wäre mein Beitrag für mehr europäische Öffentlichkeit. Also insofern glaube ich, die Wahrheit ist immer konkret und ich denke, dass es nicht so einfach ist, und diese Vorstellung gibt es auch in der Linken, die Vorstellung, man könnte ähnlich wie den USA so eine Art Bundesstaat schaffen, der dann, also auch der, der amerikanische Bundesstaat, da gab es einen, einen Bürgerkrieg, es gab, äh, gab eine sehr lange historische Entwicklung und ich glaube eben, dass es ein Unterschied ist, wenn man in einem Staatenbündnis lebt. Aber das so als allgemeine Bemerkung. Es gibt auch in der Linken die Vorstellung, aber ist es nicht notwendig, immer mehr auf europäischer Ebene zu regeln, weil wir sagen, mit der Globalisierung konfrontiert sind. Ja und nein. Es gibt bestimmte Bereiche, da würde ich das ganz klar unterschreiben. Also im Bereich der Finanzmarktregulierung brauchen wir mehr europäische Regelungen. Aber genauso wie wir zum Beispiel auch als Bundestagsfraktion Die Linke sagen, wir wollen zum Beispiel eine Bundesfinanzpolizei, aber wir wollen eine kommunale Energieversorgung, gibt es Bereiche, darüber wurde ja auch gesprochen, Subsidiarität, in denen das nicht sinnvoll ist. Und zweitens glaube ich, und da wäre dann auch meine Anmerkung zu den Fragen der Transferunion. Ähm, auch da, es gibt zum Beispiel die Vorstellung unter linken Ökonomen im Rahmen des Euromemos, mit denen ich eng zusammenarbeite. Ich unterrichte selber hier an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, wo einige Ökonomen in diesem Spektrum engagiert sind. Da gibt es zum Beispiel die Vorstellung, man solle analog zu dem Bundeshaushalt der, der USA so eine Art EU-Budget schaffen in Höhe von 10% des BIP. In den USA sind es, glaube ich, 13%. Ich halte das für keine realistische Perspektive, ganz ehrlich. Weil das wäre ungefähr, in Deutschland entspräche das fast nicht ganz im kompletten zusätzlichen Bundeshaushalt. Und das muss natürlich finanziert werden. Und das würde natürlich zumindest unter den momentanen Bedingungen nicht ausschließlich über Vermögende finanziert werden. Und dann haben wir eben diese absurde Situation, dass zum Beispiel die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland, die schon mit der Lohnzurückhaltung bestraft wurden, die zu den hohen deutschen Exportüberschüssen geführt haben, dann im Prinzip finanzieren würden, dass die Exporte weiter laufen, der Laden weiter läuft. Und meines Erachtens wäre das sogar ein Schritt, also ich würde mich nicht mit dieser Forderung in den Wahlkampf begeben wollen, weil ich glaube, dass das im Gegenteil sogar sehr starke nationale Ressentiments hervorrufen würde. Und die Überlegung einer koordinierten Wirtschaftspolitik ist ja gerade, dass ich Transfers in dieser Höhe nicht brauche, weil ich eine koordinierte Lohnpolitik habe. Das heißt nicht, das würde ich auch nochmal klar sagen, dass wir nicht Strukturfonds brauchen, dass wir nicht Investitionshilfen brauchen. Das würde ich auch immer so vertreten. Weil selbst wenn beispielsweise in Deutschland die Löhne jetzt steigen würden, hat Griechenland faktisch keine Industrie mehr. Das heißt, die haben auch nichts, was sie momentan exportieren könnten und so eine Industrie entsteht nicht einfach auf dem Papier, sondern die chemische Industrie in Deutschland wurde über Jahrzehnte aufgebaut, da gibt es technologische Wettbewerbsvorteile und die, die, die sind nicht einfach da, nur wenn man die Lohnpolitik korrigiert. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Ich halte auch nichts von der These, dass der Nationalstaat völlig machtlos geworden ist. Weil ich glaube, im Gegenteil, was wir erleben in Europa, ist eine sehr ungleich verteilte Souveränität. Also Nationalstaat wie Deutschland hat sogar an Souveränität gewonnen, real in Europa, während vielleicht Griechenland natürlich seine Souveränität eingebüßt hat. Und genauso ist das mit der Globalisierung. Auch die Globalisierung der Finanzmärkte. Die Finanzmärkte sind hoch konzentriert. Und es gibt Staaten, Großbritannien hat die City of London, wir haben in, in, in New York ein starkes finanzielles Zentrum, wir haben Frankfurt. Das heißt, Globalisierung führt nicht dazu, dass der Nationalstaat obsolet wird. Auch die großen Unternehmen, die internationalen Unternehmen, die multinationalen Konzerne agieren so wie Yahoo, Facebook oder Google aus den USA heraus agieren, unter dem Schutz der jeweiligen Nationalstaaten. Insofern glaube ich auch, dass wir viele politische Veränderungen, die wir in Europa erreichen wollen, dass gar nicht so sehr die Europawahlen zum Beispiel entscheiden über die Perspektive der, äh, Europas, sondern eben die Bundestagswahlen sind wahrscheinlich ein viel, sehr, viel, viel, viel bedeutsameres Ereignis für die Zukunft der Europäischen Union gewesen. Und leider nun mit der komfortablen Mehrheit von Angela Merkel nicht zum Vorteil der europäischen Entwicklung. Und weil die Zeit äh, drängt zum Abschluss äh, zu dem, was ich eigentlich vorhatte zu sagen, die Architektur ähm, der Europäischen Währungsunion. Also wir haben im Vertrag von Lissabon verschiedene Prinzipien, die ja eigentlich alle jetzt gebogen wurden in der Krise. Das einmal erwähnt die no bailout klausel das heißt ein Beistandsverbot von Mitgliedern der Währungsunion für andere Staaten außer in Fällen von Naturkatastrophen. Und dann hat man sozusagen die Krise zur Naturkatastrophe oder zu einem außergewöhnlichen Ereignis umgedeutet. Und interessanterweise gilt dieses Beistandsverbot übrigens nicht für, 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 für Staaten, die nicht Mitglied der Währungsunion sind. Das heißt Ungarn, Lettland oder Rumänien zum Beispiel konnten Zahlungsbilanzhilfen bekommen und das klingt erstmal absurd. Warum soll man ausgerechnet einem Land, das nicht Mitglied im Euro ist, stützen dürfen, aber ein Mitgliedsstaat des Euros nicht? Die Logik dahinter ist auch ganz klar, das ist politisch gewollt, weil man dadurch diese Länder dazu zwingt, eben diese sogenannte interne Abwertung, also Lohnverzicht, Sozialkürzungen äh, durchzuführen und man möchte, und das, so hat auch die Bundesregierung immer argumentiert: diesen Druck der hohen Zinsen zum Beispiel für diese Länder, dass sie immer höhere Zinsen zahlen müssen, um neue Kredite auf den Kapitalmärkten aufzunehmen, den möchte man aufrechterhalten. Deswegen haben wir immer gegen diese No-Bailout-Klausel argumentiert. Aber das heißt im Umkehrschluss nicht, und insofern hat diese Bestimmung tatsächlich ist sie auch eine demokratische Schranke, das heißt im Umkehrschluss nicht, dass wir als Linke befürworten würden jetzt völlig besinnungslos Rettungspakete zu schnüren, die im Endeffekt eben nicht der Bevölkerung in den Krisenstaaten zugutekommen, sondern vor allem in Griechenland zum Beispiel zu 95 Prozent der Ablösung von Schulden beim Finanzsektor erhalten. Sondern wir haben immer gesagt, wir möchten bestimmte nicht nachhaltige Bereiche des Finanzsektors auch kontrolliert schrumpfen und würden stattdessen zum Beispiel Griechenland Investitionshilfen für öffentliche Investitionen ähm, gewähren. Insofern sind auch die geltenden Verträge, sagen zweischneidiges Schwert. Also es kommt immer darauf an, das Bundesverfassungsgericht hat eben zum Beispiel häufig hat auch gegen Eurobonds gegen diese gemeinsamen europäischen Anleihen angewendet. Ähm, ja, kann man machen, aber eben nur, wenn es eine gemeinsame demokratische Kontrolle der Haushaltspolitik gibt und die gibt es nicht auf europäischer Ebene. Und das macht es für uns einerseits schwieriger, so eine Forderung wie die Eurobonds umzusetzen. Auf der anderen Seite finde ich diese demokratische Schranke auch legitim. Weil tatsächlich wäre es so, momentan ist es so, dass die Fiskalpolitik, also die Finanzpolitik, maßgeblich aufgrund der Austerität, gibt es da wenig Spielraum, Staaten können kaum noch Fiskalpolitik einsetzen. Im Prinzip macht das jetzt die Europäische Zentralbank, indem sie zum Beispiel entscheidet, wenn du, Griechenland, Löhne senkst, dann bin ich bereit, Anleihen auf den Märkten aufzukaufen und dich zu unterstützen. Und das ist natürlich auch ein demokratietheoretisches Problem, weil die EZB ist nicht gewählt und sie ist nicht kontrolliert. Ähm, andere Bestimmungen beziehen sich zum Beispiel auf die Frage, was die Zentralbank macht. Die Zentralbank ist ein Akteur, der in der Linken viel zu unterbelichtet ist, meines Erachtens, weil sie ist meines Erachtens war unter der, der mächtigste wirtschaftspolitische Akteur in Europa weil sie nämlich das Monopol über den Euro besitzt und rein technisch gesehen würden viele Ökonomen argumentieren, wir haben gar keine Zahlungsbilanzkrise, weil Griechenland könnte zur Begleichung seiner Schulden, so wie das vereinfacht immer gesagt wird, ja einfach Geld drucken. Können sie aber nicht, weil sie sozusagen nicht, die EZB ja nicht in ihrer Verfügungsgewalt ist, aber rein technisch gesehen stimmt das, die EZB könnte jetzt einfach zum Beispiel, zu Griechenland gehen und sagen, wir, wir, wir kaufen eure Staatsanleihen auf und wir kaufen sie nicht nur, wie das momentan gemacht wird, den Banken ab, sondern wir geben euch direkt Kredite zinsgünstig. Und dann wäre Griechenland nicht mehr gezwungen oder dann wäre es egal, ob die Investoren auf den Finanzmärkten sehr hohe Zinsen verlangen für neue Kredite an Griechenland, weil Griechenland hätte einen direkten Zugang zur Zentralbank. Genau das ist aber auch wiederum in den europäischen Verträgen ausgeschlossen. Und das ist nicht überall so. Kanada In Kanada ist diese monetäre Staatsfinanzierung erlaubt. In den europäischen Verträgen ist ausdrücklich geregelt, dass nur Banken Zugang zur EZB haben. Das ist auch das Schlupfloch, das Juristische, was es gibt, weil man könnte zum Beispiel einfach sagen, die Europäische Investitionsbank leiht sich Geld bei der EZB und verleiht das dann zinsgünstig an die Staaten weiter. Also es gibt auch in den herrschenden Verträgen Schlupflöcher. Aber auch das ist natürlich eine Bestimmung, die darauf ausgelegt ist, dass die Staaten von den Finanzmärkten diszipliniert werden. Ein weiterer äh, Bereich, äh, der eine ganz klare neoliberale Handschrift hat, ist die Steuerpolitik. In der Steuerpolitik zum Beispiel ist vorgesehen, dass zwar die Mehrwertsteuern, also die allgemeinen den Verbraucher und vor allem einkommensschwache Gruppen stärker treffen, koordiniert werden, dass sie also nicht ins Bodenlose fallen, aber nicht zum Beispiel äh, Unternehmensbesteuerung, oder Vermögensbesteuerung. Deswegen hat Dieter nichts zu befürchten sozusagen, von den europäischen Verträgen. Und auch dort war natürlich unsere Argumentation, wir wollen so etwas wie Mindestbesteuerung in Europa schaffen. Auch gemeinsame harmonisierte Bemessungsgrundlagen. Insofern unterm Strich kann man sagen, die europäischen Verträge haben voll und ganz klar so eine neoliberalen Architektur. Und jetzt, was wir jetzt erlebt haben, das ist meine letzte Bemerkung, ist, dass wir in der Krise eine Verschärfung des Kurs haben. Zum Beispiel mit dem mit der Fiskalunion, die ist, ein Außer, äh, die ist eine zwischenstaatliche Vereinbarung, die ist nicht in den Verträgen drin und dort ist jetzt zum Beispiel das erste Mal vorgesehen, dass, dass automatische Strafen zum Beispiel greifen und zwar äh, nicht nur, wenn man diese berühmten Maastricht-Kriterien verletzt, sondern äh, zum Beispiel es reicht, einen Schuldenstand über 60% Prozent des BIP zu haben und selbst wenn die Neuverschuldung unter den 3% ist, greifen Strafen. Und das ist natürlich ein bisschen paradox, weil ein Land, was bereits in Zahlungsschwierigkeiten ist, muss dann quasi nochmal zahlen. Ein zweiter Bereich ist das sogenannte Six-Pack, hat weniger was mit Fitnessstudio zu tun, sondern eben mit einem Bündel von Richtlinien und Verordnungen. Und in denen ist zum Beispiel vorgesehen, und das ist jetzt eine aktuelle politische Diskussion, einerseits gibt es im Rahmen des Two-Packs eine verschärfte Haushaltsüberwachung äh, durch die EU-Kommission. Das heißt, da wird auch wieder ein Stück Demokratie entleert. Und zweitens äh, gibt es im Rahmen des Six-Packs aber auch äh, ein sogenanntes ähm, Verfahren zur äh, äh, Vermeidung makroökonomischer Ungleichgewichte. Und das ist das, was jetzt gerade durch die Presse geistert, Das nämlich mittlerweile Washington, auch der IWF und auch Brüssel kritisieren Und auch völlig zu Recht kritisieren an der Stelle, dass Deutschland durch seine hohen Exportüberschüsse andere Länder in eine Verschuldungsposition drängt. Weil wenn ich immer mehr Waren und Dienstleistungen an das Ausland verkaufe, als von dort einkaufe, muss ich das Ausland bei mir verschulden. Das ist ein sehr einfacher makroökonomischer Zusammenhang. Und die Bundesregierung wird nun unter Umständen aufgefordert, eben ihre Binnenwirtschaft zu beleben. Ich glaube nicht, dass es Strafen geben wird, weil dieser Mechanismus ist wieder so konstruiert, dass die Länder, die sagen Defizite haben in der Leistungsbilanz, automatisch sanktioniert werden und Länder, die Überschüsse haben, nur vielleicht. Und so wie ich den Gang in der europäischen Entwicklung kenne, vermute ich, dass auf Deutschland keine Strafen zukommen werden. Aber ähm, ich möchte damit eigentlich nur klar machen, dass mittlerweile ein ganzes Bündel von Maßnahmen geschnürt wurde und das ist eigentlich was... Was wir viel zu wenig diskutieren in der Linken, es geht hier nicht nur um die Krise, nicht nur um die ökonomischen Effekte, die natürlich brutal sind, die Jugendarbeitslosigkeit, die ganzen, äh, die ich glaube, die keine demokratische Gesellschaft aushält über lange Zeit, sondern es wird so eine stille Revolution gemacht. Es wird im Windschatten der Krise ein Riesenumbau der Europäischen, der der EU findet statt, den wir später auch nicht mehr so einfach zurückhören können. Und deswegen will die Kanzlerin jetzt als nächste Etappe diese Dinge auch ordentlich in die Verträge integrieren, weil die Verträge können nur mit Zustimmung von 28 Mitgliedstaaten verändert werden. Und insofern ist mein Plädoyer auch im Europawahlkampf, und darüber wird Dieter ja sicher auch sprechen, diese Frage von Demokratie und Souveränität eben gerade nicht der politischen Rechten zu überlassen. Ich glaube, das wäre ein großer Fehler. Und äh, dabei will ich es erstmal belassen und den Rest können wir in der Diskussion klären.
0: Ja, vielen Dank, Fabio. Obligatorisch wieder gibt es dazu Bemerkungen aus dem Podium. Nicht, dann würde ich Dieter bitten, das
4: Mikrofon zu so Ich können. kann das auch
0: ohne Mikrofon. Du bist auch ein Künstler. <lacht>
4: und als Künstler habe ich auch die Aufgabe, europavilitischer Sprecher zu sein. Und aus Kunst und Bankenkritik wird dann natürlich ein Gramscianismus. Das ist unweigerlich. Und deswegen möchte ich meine Aussagen eigentlich auch im Wesentlichen auf das Kramschianische bei diesem Prozess beschränken, weil es ist so viel sachkundiges hier gesagt worden. Und ich auch zu denen, die da nichts kommentiert haben, auch keine Einwände haben, ganz besonders wenig Einwände zum letzten Satz von Fabio, dass wir die Frage der Souveränität, ich füge hinzu, auch der nationalen Identität nicht den Nationalisten überlassen dürfen, denn zwischen Nationalem und Nationalistischem äh, steckt so viel Unterschied zwischen, zwischen Reform und Reformismus, äh, zwischen Sex und Sexismus. Äh, man kann diesen Ismus gelegentlich ablehnen, aber die einfache Form mit großem Belust betreiben, wie zum Beispiel Reform, ohne Reformist zu werden. Und so kann man auch national sein, ohne Nationalist zu sein, sogar antinationalistisch zu sein. Äh, deswegen äh, habe ich ja keine Einwände gegen das Sachkundige. Ich will nur sagen, dass zu dem ganzen Thema, was wir hier verhandeln, immer auch gehört, dass sich die Akteure in einen Sprachduktus einhüllen, der möglichst wenig Mitwirkung und möglichst wenig Appetit auf Einmischung in die eigenen Angelegenheiten erzeugt. Das heißt, die EU-Eliten haben sich mit, mit Abkürzungen und einem EU bürokratischen Fachchinesisch eingekesselt, was immer mehr Menschen ausgrenzt aus dem Allgemeinen Verstehen. Das ist ein genereller Aspekt von herrschender Politik, aber ganz besonders in der EU und die Legitimation besonders gering ist und die Linke antwortet gelegentlich ungeschickterweise darauf, indem sie eigene Fachzirkel mit eigener Sprachabschottung äh, vornimmt und dann haben wir einen kleinen äh, Sprachzettel, der keine Medien hat und einen großen äh, Zettel, der zumindest größeren Zettel, der zwar äh, bei Volksabstimmungen meistens die Verfassung um die Ohren gehauen bekommt, die er dem geneigten Publikum vorsetzt oder die Papiere in Akzeptanzgrößen von unter 30 Prozent jagt, aber immerhin Spiegel und Bild und andere hat, die das eben durchbaut. Und deswegen war ich der Meinung, müssen wir einen Europawahlkampf führen, genau in dem Sinne von Pavio, indem wir die, die Sprachgrenzen durchbrechen. Ich habe also einen Entwurf, einen Gegenentwurf zu dem des Parteivorstands geschrieben. Ich habe bei dem Entwurf des Parteivorstands das Problem gehabt, der ist 28 Seiten lang sehr eng beschrieben. Ich musste alle drei Seiten mit der siebenschwänzigen Katze meinen Rücken mal über und überhaupt weiterzulesen, weil es unvorstellbar und ich bin im Thema drin, es war nicht verstehbar, es war ein, eine Zumutung äh, an jede Genussfreude beim Lesen und es ist ein, 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 ein Patchwork, was durcheinander geht, da steht der EZB-Kredit, da steht die EZB in vier Seiten weiter nochmal, es ist nicht zugeordnet, äh, irgendjemand hat da irgendeinen ein, 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 ein Flickenteppich äh, produziert der möglicherweise äh, im vierten Semester äh, Soziologie geschrieben werden kann, aber der nicht eine Partei, die äh, darum ringt, stärker als die AfD zu werden. Äh, und das ist nicht gesagt. Also wenn wir so weitermachen und wenn wir den Bundestagswahlkampf als Vorbild nehmen, wo wir ja nur durch die Grünen und die SPD äh, an das Ergebnis von 2005 anschließen konnten, dann werden wir wieder äh, äh, werden wir schwächer als die AfD werden bei der Bundestagswahl. Also wenn wir uns nicht am Riemen reißen und was Neues versuchen und auch mal den Sprachzettel durchbrechen, wird das so sein. Also ich ähm, habe jedenfalls dann einen Gegenentwurf geschrieben, der hat, den will ich euch kurz erläutern, um auch das kulturelle Rangehen äh, zu zeigen. Was mir in dem Fall fast noch wichtiger ist, als ob im Kleingedruckten noch einmal mehr die Ablehnung der Militäreinsätze im Ausland stehen oder einmal weniger. Mir war es jetzt wichtiger, auch die Sprache äh, zu verändern. Ich will vorher sagen, dass alles, was jetzt defizitär bleibt, von meiner Seite, hinten in dem Buch Revolution für Europa nachgelesen werden kann, an dem auch Kurt mitgearbeitet hat, Fabio immer mitarbeitet, bei fast allem, was wir tun. Da ist ja auch Sarah mit dabei. Und Alexis Tsipras und Mikis Theodorakis und Konstantin Becker und andere mitgeschrieben haben, das Buch ist hinten häufig zu erwerben, bei dem allseits zu lobenden Eulenspiegel Verlag. Aber jetzt zurück zu meinem Alternativentwurf. Er ist weniger als halb so lang wie der des Parteivorstands und der ist, wie man immer jetzt so modern sagt, ich habe das gar nicht gewusst, aber jemand kam jetzt an und von dem ich es gar nicht erwartet habe, der eher aus dem Batschlager kam und sagte, eine brillante Erzählung. Also Erzählung ist jetzt das neue Wort für alles. Das ist eine Erzählung. Nein, nein, das meinte er gar nicht abschätzig, das meinte er wirklich lobend. Der will sich auch dafür stark machen, dass das sich durchsetzt. Er hat eine wichtige Funktion in unserer Bundestagsfraktion. Und Roland Klaus sagte gestern, man muss niederknien vor der Sprachgewalt dieses Entwurfs. Roland Klaus ist auch kein unbedingt der Freund der antikapitalistischen Linken. Er hat da natürlich einige Punkte für zu radikal gehalten. Aber das sei ihm auch unbenommen, weil... Roland ist ein, ein, ein sehr gesettelter äh, äh, Linker, der, dem, dem, von dem ich aber nicht erwartet habe, dass er ein solches Lob ausspricht. Der, der Entwurf beginnt mit zwei, mit zwei Einführungen. Erstens, ich versuche die europäische Idee mal bei ihrem Anspruch zu nehmen und nicht zu interpretieren als Marxist, was ist in der europäischen Idee schon von Anfang an demagogisch angelegt sondern wo ist die europäische Idee, trifft sie auf ein spontanes Plausibilitätsempfinden der Massen. Und das ist da. Das ist nicht einfach von oben gedrückt, sondern ist seit Jahrzehnten da. Es gibt eine europäische Idee, sogar eine große europäische Idee. Und um dieser Idee eine Form zu verleihen, suchte ich ein Gedicht, so wie ich darum gerungen habe, dass wir in unserem Parteiprogramm die Frage des Werts der Arbeit durch das Brechtgedicht Fragen eines lesenden Arbeiters äh, metaphorisieren und das auch dann entsprechend nach einigen Auseinandersetzungen mit Katja Kipping, die der Meinung war, man müsste die feministische Form einführen, deswegen könnte man das Brechtgedicht nicht nehmen, also Fragen einer lesenden Arbeiterin. Ähm, äh, äh, aber wir haben solche, solche, Widerstände, solche Widerstände mit Mehrheit, mit Mehrheit überwunden und äh, das ist dann da reingekommen. So habe ich dies hier versucht mit einem Tucholsky-Gedicht. Das ist das berühmte Tucholsky-Gedicht, was ihr auch natürlich vertont von Hans Eisland, gesungen von Hans Busch kennt, über den Graben, Junge, über den Graben. Also ähm, wozu haben sie, Mutter, wozu haben sie deinen dir weggenommen und sie haben ihn dann geschickt in den Graben. Drüben, die französischen Genossen, lagen dicht bei Englands Arbeitsmann. Alle haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen, Rothäut, Mann bei Mann. Ich überspringe auf die letzte Zeile, Denkt an Todesröcheln und Gestöhne. Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne, schuften schwer fürs bisschen Leben. Wollt ihr denen nicht die Hände geben? Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben über den Graben, Leute, über den Graben. Und das ist die Idee Europas gewesen. Nach dem Weltkrieg, nach dem Krieg zwischen dem permanenten Krieg zwischen Frankreich und Deutschland über den Graben, den drüben stehen die französischen Genossen, die Hände zu reichen. Eine proletarische Solidarität. Eine, eine, ein Zusammenwachsen von unten. Und das ist der ein, die eine Einführung, sodass ich immer in dem Entwurf wieder auf den Satz komme, wo ist über den Graben Hände geben und wo sind neue Gräben gerissen worden in Europa. Äh, immer wieder durchgehend kommt das über den Graben und immer wieder kommt Hände Händereich. Und das zweite, die zweite Einführung ist die von Andreas Voskuhle, dem Pr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der, von, der warnte vor zwei Jahren in einem, ich glaube, süddeutschen süddeutsche Zeitungsartikel vor dem Europa der Eliten. Und dann habe ich immer die EU-Eliten genommen als den Begriff, als das Synonym, äh, mit dem hier um, das geht dann auch durch das Ganze, den ganzen Entwurf durch. Und am besten ist, wenn man das kurz liest, vorliest, es ist ja noch nicht so bekannt, der Parteiverstand hat erst seit, seit glaube ich, vorgestern vorliegen. Und so elitär schreiben diese Sprechblasen-Facharbeiter auch unverständlich in fachchinesisch Abkürzungen, in einem Vertragsdeutsch, das selbst europapolitisch Gebildete kaum mehr verstehen können. Sie sind am liebsten unter sich. Die Linke will europäische Integration, ein Europa, das die Hände reicht über den Graben, auch über Sprachgrenzen. Das fängt mit einer verständlichen Sprache an, die sich unterscheidet von den elitären Fachformulierungen des EU-Bürokratismus Deswegen wird in unserem Programm für die Wahlen zum Europäischen Parlament so verständlich wie möglich formuliert, was Politikerinnen und Politikern, auch der Linken, nicht immer leicht fällt. So steht das hier auch. Und an das Ende des Programms haben wir eine Art Wörterbuch gesetzt, das helfen soll, die innerliche Bedeutung mancher Fachbegriffe, aber auch EU-Sprechblasen besser zu verstehen. Solche Fremdworte und Abkürzungen sind in diesem Text mit Sternchen, versehen und werden am Ende erklärt. Wir wollen mehr Lust machen auf ein soziales und solidarisches Europa, auf Einmischung in die eigenen Angelegenheiten und auf eine populäre Sprache für eine Politik, deren Folgen wir nicht nur bezahlen müssen, sondern die wir vor allen Dingen radikal mitbestimmen wollen. Und dann ist hinten dran ein Glossar. also dieser, dieser Beitrag selber ist elf Seiten lang, während der vom Partei schon 28 Seiten lang ist und dann hinten dran ist ein Glossar, wo alle die Fremdworte Erklärt werden, ein bisschen manchmal heiter, also Militärmission kommt von christlicher Mission äh, <lacht> und äh, auf G Geschrei bei Jean-Claude Juncker, da kommt das Zitat von Jean-Claude Juncker, wir werden immer etwas machen, dann warten wir, ob es in der EU Geschrei gibt und wenn es kein Geschrei wird, treiben wir es weiter dass dieses Zitat, also was das Demokratieverständnis von Juncker ist, das steht alles hinten im Klossar. Aber auch, was ACTA ist, was äh, TTIP ist, also das äh, Freihandelsabkommen mit den USA. Und dann äh, schreibe ich, die Linke kommt aus der Tradition, das heißt, schreibe ich nicht, sondern viele Mitarbeiter, ein paar sitzen hier drin, äh, haben da auch kräftigst und heftigst und da kann man gar nicht genug dann zugearbeitet. Die Linke kommt aus der Tradition, Euro so nicht. Ihr erinnert euch, PDS, Euro so nicht. Das, was von links, von Gewerkschaften und Antifaschisten das Grundgesetz und die Verfassung anderer Mitgliedstaaten hineingeschrieben und teilweise hineingekämpft werden musste, hätte bei der Einführung des euro Parte stehen müssen. Sozialstaatlichkeit und Demokratisierung der Wirtschaft. Ohne ihre Verwirklichung machen aber auch Euroausstieg ausstieg oder ein Festhalten an ihm, keinen wirklichen Unterschied. Das heißt, ich nehme sofort die AfD als Gegner. Relativ früh in dem Programm, auch sehr prominent in dem Programm. Immer die Frage ähm, der Währungs, des Währungsaustritts, äh, dem äh, ähm, die, was die AfD als äh, das alleinseelig machende benennt, versuche das für den Europawahlkampf äh, zu profilieren. Ähm, ohne die Verwirklichung von Sozialstaatlichkeit macht weder Ausstieg noch Festhalten am Euro. Ein wirklichen Unterschied. Währungen alleine sind keinerlei Lösung, solange die Krisenverursacher und Profiteure weiter spekulieren dürfen. Weder Rettungspakete für die Spekulationsbanken noch große Heilsversprechungen durch Euroaustritt bewältigen die Krise, sondern nur kräftig mehr Demokratie wagen und kräftig mehr Nachfrage auf den Binnenmärkten. In diesem Sinne, eine Stimme für die Linke bei den Wahlen zum Europäischen Parlament ist eine Stimme für, ein, für unser gutes Grundgesetz seine Sozialstaatlichkeit und das Angriffskriegsverbot, das unser Grundgesetz verbindlich vorschreibt. In diesem Sinne bitten wir um deine Stimme. Und dann kommt schon, das, das war das die Vorbemerkung, kommt schon das erste Kapitel, es sind nur fünf. Also ich habe, während ich glaube, beim Parteivorstand es neun oder zehn sind. Ich habe allerdings die gleichgeschlechtlichen offenen Lebenspartnerschaften für Seehunde draußen gelassen und mich ganz <lacht> konzentriert auf die Frage des Kampfs gegen die Krisenverursacher. Eine, ein, die Europäische Union, ein europäischer Geist, heißt das erste Kapitel. Und es beginnt dann gleich mit einem euch vielleicht ungefähr bekannten Zitat: Ein Schreckgespenst geht um von Europa, die Europäische Union. Die EU war einst eine Hoffnung für die Menschen. Die EU war einst eine Hoffnung für die Menschen. Aber was haben Raubzüge der Großbanken, der Bürokratismus der wirtschaftlichen Eliten und die Unersättlichkeit der Rüstungskonzerne daraus gemacht. Einst versprach die EU mehr internationale Solidarität. Herausgekommen sind mehr faschistische Parteien, rechtspopulistische volksverdummer und mehr Menschenjacht in und an den Grenzen der EU. Und Dann kommt wieder ein Zitat aus Gräben, die gerissen sind und Hände reichen. Du hast... Mehrfach jetzt schon dein
2: Handy in der Hand oder ist das nur so eine nervöse Zukunft?
0: Ich immer nervös. Aber wir wollen die
4: Gleichgewichtigkeit. Ja, ich denke, dass ich noch, noch knapp unter Fabio bin. Ähm, äh, das ist der Maßstab. <lacht> genau. Und dann kommt, kommt wirklich der Angriff auf die, auf die AfD nochmal sehr deutlich. Statt aber für mehr Demokratie und soziale Gerechtigkeit haben sich Frau Merkel und die EU-Eliten für mehr Macht der Finanzhaie entschieden. Sie versuchen den Euro als Waffe gegen die Arbeitenden und Armen zu nutzen. Frau Merkels früherer Wahlunterstützer Hans-Olaf Henkel hingegen, einst Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, BDI, heute bei der AfD, will zurück zur D-Mark als Waffe für Lohnsenkung und Bankenwillkür. Mit oder ohne Euro. CDU und AfD stehen für weniger soziale Gerechtigkeit und mehr Bankenmacht. Das ist dann so, wäre so der erste Punkt. Dann sind da noch mehr, mehrfach drin, wo, wo Merkel und, und AfD sich völlig gleich sind. Also der, der zweite Kapitel ist dann mehr wirtschaftliche Weitsichtwagen. Auf diese Alliteration bin ich besonders stolz. Mehr wirtschaftliche Weitsichtwagen. Und da wird dann auch mal die Steueroasen angesprochen, dass eine Billion am Fiskus vorbeigeschlänzte Steuern, in den Steueroasen, die trocken zu legen sind. Und ich fordere einen offensiven demokratischen Feldzug gegen die Steueroasen, wohin Superreiche eine Billion an Staaten vorbeigeschleust haben. Fordere aber auch, dass das nicht nur mit dem Gesetz, sondern auch kulturell bekämpft wird. Solange Höhne ein Kavaliersdelikt für die Bildzeitung ist und über Beckenbauer nicht gesprochen wird und sein Kitzbühel-Steuerdeal. Gespro gesprochen werden darf. Im Bundestag habe ich einmal, ich greife ja gelegentlich die Deutsche Bank an, Frau Merkel an, da passiert gar nichts. Aber wenn ich was gegen Beckenbauer sage, johlt die CDU so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht, das ist ein absolutes Heiligtum. Also solange diese Dinge nicht auch benannt werden und es auch kulturell eingepflanzt ist, dass es ehrenhaft ist, sich an dem Bau von Krankenhäusern, Schulen und auch Straßen zu beteiligen oder den, Büder, den Schienen zu beteiligen dass man in dem Land, in dem man lebt, sich bete zu beteiligen hat, besonders als Reicher. Solange das nicht auch kulturell geächtet wird und immer noch das Zungen schnalzen ist, aber Herr ist, na gut, er hat das, aber er ist doch erfolgreich äh, als, als, als Bayern-Manager, äh, äh, kommen wir hier nicht weiter, deswegen habe ich das auch nochmal beschrieben. Alles, was Fabio hier gesagt hat, steht hier auch drin. Und, äh, nur, nur, nur schöner nicht unbedingt so schön wie du es gerade hier gesagt hast. aber da es ja auch durch deine Hände gewandert ist jedenfalls kann ich hier doch mit äh, Goethe sagen dem wahren schönen und guten also dem schönen das steht hier dem Wasser dem, 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 dem wahren nicht entgegen und dann habe ich so eine einfache Formulierung der Sprache Wasser hat nicht die Aufgabe Profite zu erwirtschaften sondern menschenwürdig zu so
0: eine einfache Feststellung
4: <lacht> Und Energie soll Menschen sicher und kostendeckend mit Wärme und Strom versorgen. Und so tritt die Linke auch der EU-Kommission entgegen, wenn sie Nahrungsspekulationen und Lebensmittelkonzernen den Hof macht. Dann äh, auch zum Freihandelsabkommen mit den USA. Entsprechende sehr einfache äh, Erklärung. Das wird ja das, das Thema werden, wenn jetzt die Schampause nach NSA äh, rum ist. Dann kommt der dritte Absatz. Den habe ich nicht für eine soziale sonst wie Ordnung, sondern habe ihn dann glücklich leben heißt, gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit in ganz Europa. Äh, dann natürlich das, was hier ausgeführt worden ist, mindestens dann den nochmal zentralen Mindestlohn 60% Prozent, äh, des jeweiligen nationalen Durchschnitts und ähm, das, was hier auch äh, ausgeführt worden ist ähm, äh, zum, zu, zu Menschenrechten. Ich will nur sagen, wie es hier sprachlich gelöst ist. Ich habe versucht, es ans Herz gehend zu formulieren, weil Lampedusa ist die werden diesen Wahlkampf natürlich mit EU-Krise und mit Lampedusa und möglicherweise mit so ein bisschen Snowden führen. Aber das werden die Punkte sein, die die, die Leute interessiert. Und wir haben nicht zu fragen, was uns primär in unserem stillen Kämmerlein interessiert, sondern was die Wählerinnen und Wähler interessiert. Ähm, nur Menschenliebe macht aus Europa ein Zuhause. Eines, wo Hände über den Graben gereicht werden. Wo aber Eliten sich Todesstreifen um ihren Reichtum bauen lassen. Hat Glück keine Zukunft. Die einen mögen es mit Jesus Christus begründen, die anderen mit Karl Marx. Das ist egal. Lampedusa hat mit Nächstenliebe und Solidarität nicht das geringste gemeint. Menschenjagden, Pogrome und andere Diskriminierungen aus rassistischen oder asozialen oder demokratiefeindlichen oder religionsfanatischen Motiven oder weil ein Staat sich zum Scharfrichter über sexuelle Normen aufschwingt, werden von uns im Geiste des europäischen Antifaschismus bekämpft. Mit kultureller Aufklärung für Menschenliebe und mit mehr Demokratie, aber auch mit dem scharfen Schwert des Gesetzes. Also das ist vielleicht eine, zu zeigen, wie ich die andere Sprache versuche. Punkt 4 ist dann, Frieden war die Idee Europas und muss sie wieder werden. Das beginnt damit, als am 8. Mai 1945 der mörderische Weltkrieg zu Ende war, schworen sich die Völkerfreundschaft. Nicht nur denen dort, wo faschistische Armeen und Milizen standen, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, die Sowjetunion, Jugoslawien und so weiter sondern auch den afrikanischen und arabischen Staaten, in denen die koloniale Mörderei getragen worden war. Es sollten Hände über die Gräben gereicht werden ähm, und so weiter. Und dann kommt aber, was haben, äh, 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 aber die, die an Rüstungsprofiten und, und Waffenexporten spekulieren, verdienen und darauf wetten, gaben keine Ruhe, bis es wieder zu Kriegen kam und zu Bombardieren gab. Militäreinsätze aber helfen nur dem Frieden der Rüstungsaktionäre und den Menschenrechten der Räuber, die auf das Öl und andere Bodenschätze anderer Völker spekulieren. Das ist dann der, der vorletzte Kapitel und dann Umwelt. Das heißt nicht einfach Umwelt, sondern Umwelt, das sind doch wir selbst und nicht nur das Drumherum, weil das Wort Umwelt immer den Eindruck erweckt, als seien wir nicht Teil selber davon. Und da wir eben mit Krieg geendet haben, beginnt erzählungsgemäß dann dieser Absatz auch wieder mit Krieg, nämlich mit Krieg werden längst auch im Klimafolgen Wasserverknappung und Nahrungsmittel geführt und dann kommt die ganze Nahrungsspekulation, Fracking und CCS etc. Der, der letzte Punkt ist dann quasi nur noch der, die Wahlaufforderung und sie wird überschrieben mit Mutlosigkeit oder Weitsicht. Was wagen bei Wahlen? Wer wählt, kann verlieren, wer nicht wählt, hat schon verloren. Und dann wird erklärt, warum die EU-Eliten wollen, dass die Menschen nicht wählen gehen. Dass besonders Menschen, die von der Krise bedroht und betroffen sind, nicht wählen gehen. Warum sie Krokodilstränen vergießen bei niedrigen Wahlbeteiligungen, aber eine eigentlich nichts anderes fürsten müssen als ganz hohe Wahlbeteiligungen. Und das wird dann hier nochmal begründet und dann auch auf die wenigen Erfolge, die wir schon im Widerstand hatten, also Hafenrichtlinie, Konzessionsrichtlinie, also Wasser etc. verwiesen und dann heißt es am Ende, nur die Linke bittet dich um mehr als deine Stimme. Nur die Linke bittet dich um mehr als deine Stimme bei der Europawahl. Misch dich in deine eigenen Angelegenheiten ein und lass dich auf das Abenteuer ein mit Gewerkschaften, Friedensbewegungen und anderen sozialen Initiativen die Welt menschlicher zu machen. Zeig den Krisenverursachern, EU-Eliten und Profiteuren die wirklich rote, die 100% soziale Karte sei nicht Teil der schweigenden Weltmacht der Verlierer, verhilft mit einem Wahlerfolg der Linken, die er selbst zu einem erfolgreichen Europa, das demokratisch, sozial, friedlich und ökologisch ist, zu einem Europa, das Hände reicht,
2: übergräben. <lacht>